0: 家大家好，欢迎收听万事如意，我是一凡，我是阿如。你是不是觉得数倒数三二一还是有一点帮助？不然我觉得很突然，然后你就会接不上
1: 。不会啊，你剪接的时候我还是可以就把它剪在一起，其实没有无所谓的。<笑>对。
0: <笑>好了，你你要说昨天怎样
1: ？礼拜五的时候，我就跟一凡讲说，我们公司有人送陈耀勋来，然后我昨天去加班的时候，又被分了一颗陈耀勋。然后那个陈耀勋，他他是走主打蛋黄素吗？还是他有其他产品
0: ？他其实是一间面包店，然后他是师傅去国外学习西点的制作方式，然后回来就是融合一下西点的制法，在台式的糕点里面。<笑>
1: 我刚以为你要说他是去外面学怎么做蛋黄酥回来，我觉得
0: 好荒谬、喔！为什么要去西方学蛋黄酥？但据说他好像就是把一些，比如说做可颂之类的逻辑拿来做蛋黄酥的皮哦。这样你有可以理解一点吗
1: ？好像可以吧，因为我昨天就跟一凡讲说，我没有吃懂陈耀勋就是特别好吃在哪里。我觉得这跟普通的蛋黄酥不是没什么两样吗？然后我本人就是也不爱吃蛋黄，就觉得所有的以蛋黄为主的料理都该下地狱啊
0: ！所以我觉得你不该参与那个蛋黄酥评比<笑>啊！你凭什么对蛋黄酥发表意见？<笑>但以防听众们呢，支、就、持、是、不知道陈耀迅是什么來，或是不知道陈耀迅到底多夯，我就来帮大家科普一下。陈耀迅呢，在我刚买他的时候，好像是一盒十颗七百出头块，后来他就开始涨价了，就是每年涨。因为他蛋黄酥只做那个中秋跟过年档期，然后他从我认识他的第二年开始，他就在拓元售票系统上面卖他的蛋黄酥。我就是觉得那是一个很荒谬的售票行为。<笑>是要抢<搶>票哎<笑>，对。然后因为我平常很爱帮大家抢票，<笑>所以身边只要有人想要吃陈耀轩，就会、是、说：“哎、欸，一凡，你是不是很熟拓员？可以帮我买吗？”这样。然后我就是，我觉得我手速没有特别快，但我很理解那个系统，所以我点进去比较不会害怕。然后我就常常帮大家买、嗯，所以我每年就算我自己没买，我还是会帮别人买蛋黄酥。然后今年是它涨的最贵的一年，今年是一盒十颗九百八十元。然后今年是我唯一一次没有帮别人买到的一年，
1: 九百八十元。我觉得一
0: 切都很荒
1: 谬，等于我礼拜五吃一颗吃了九十八块，然后昨天礼拜六加
0: 班的时候又再吃九十八块，你就是赚了两百块，你是赚了一小时的加班费我
1: 。我吃那一颗可以吃一个鸡腿便当诶、欸，重
0: 点是它涨到一盒九百八十块，然后还会卖到一凡本人买不到。我就觉得这一切实在太荒谬了，而且那个买不到是真的蛮扯的，因为它的卖法是它会一次开，比如说45天。然后你就是点进去看你要在哪一天取货、嗯，所以代表我点进去第一天失败之后，我就是要点其他天也都已经卖完了，四十五天包括平日也都卖完
1: 那就跟抢票一样哎、欸，就是你要抢这个特 A 区的位置跟什么对黄区的位置，然后我觉
0: 得我就是策略错误，因为我开始的目标就放在周末，所以我有点像是买票的时候一买就要买摇滚区，我应该要买那种边边角角的位置、哦、才不比我可能买到，我应该要一买就买那个礼拜三下午取货之类的。<笑>我才有资格，但我没想，我没想到这么夯，我就想说<笑>啊，不过就是蛋黄酥，我都第一秒点进来，是有什么好买不到的？而且我验证码输超顺哦、喔。
1: 你明天可能要预测一下冷门时段是什么时候、啊
0: ？我不要，明年就再也不帮大家买，我明年就跟他说，我帮大家买小潘凤梨酥。<笑>
1: 这个传统糕点，我其实只吃凤梨酥、欸，哎，我其他好像都不太吃、欸。哎、啊，
0: 不是啊，因为
1: 因为你不吃蛋黄啊，月饼我也不吃啊，月饼是绿豆沙吧
0: ？绿豆碰你也不吃？不吃？你好崇洋媚外哦！不
1: ,不不，我觉得这些糕点类的东西都很容易让你口干舌燥，它跟蛋黄有同样的毛病
0: 啊、哦，所以还要喝一些配一些茶、啊。嗯我，我不能理解
1: 。反正我觉得没有好、啊，那你不要吃，
0: 你不要吃。我不觉得西方糕点吃了嘴巴就不会沙漠哎、欸，你随便一个可颂，里面干到不行。可是马卡龙可能就不会啊，我没吃过马卡龙，我只吃过台式马卡龙。<笑>
1: 我也爱吃台式马卡龙，哎、欸，我超不爱、欸，好低廉呢。你不爱，我觉得很好吃哎、欸，你
0: 有在爱吃吗？
1: 有啊，我觉得蛮好吃、啊。台式马卡龙就
0: 是很干，所以我不吃啊。啊！我跟它里面会放那个、啊、那个奶油，它都涂很少，它的涂的奶油量没有办法有办法应付那个干涸的大地。那你就是买到偷工减料的店家？没有，我买很好吃的蛋糕。哎<笑>、欸，我不喜欢你都抨击我家附近的店、欸。
1: 哈<笑>陈耀迅是你家
0: 附近的店、欸？不是啦，我说台式马卡龙、啊，是以前在那个板那还住在板桥的时候。你说陈耀轩在哪吗？对啊，陈耀轩起源是在台北，在台北。
1: 你觉得是不是因为我来南部太久之后，有点吃不懂台北的口味
0: ？我觉得不是哎、欸，我觉得单纯就是你没有资格加入评比那个蛋黄酥的行列。<笑>但我觉得确实，如果在南部住久了，那个口味应该会变蛮多的吧。
1: 可是我来台南念书的时候，好像对口味没有特别的有困扰哎、欸，我好像还蛮无痛的
0: 。我其实对台南大部分的食物，我也都蛮无痛的，我没有觉得差别差到我没有办法享受台南食物。哎、欸，但我觉得你有一个地方其实没有很南部、欸，哎，是吗？就是你其实很不爱吃沙茶，但南部我觉得是沙茶大户、哦，对，南部我怀疑牛头牌有在那里就是发赠超爱吃沙茶，火锅也爱加沙茶，对，然后面也爱加沙茶。就是一切只要能用得上沙茶的地方，他们都超爱加沙茶。<笑>炒东西也超爱加沙茶。我在南部是真的有下到，因为我觉得台北没有这么频繁在吃沙茶酱。我觉得可能是因为我们家阿如是巨吃沙茶派
1: ，也没有到巨吃，就是我觉得没有必要吃啦。啊
0: 对啊，大家知道阿如多有个性了吧
1: ？<笑>就是我还是可以吃啊，但是我比如说我吃火锅就不想要
0: 配沙茶，我就只想要吃酱油。大家知道阿如小时候多难养了吧？又不吃沙茶酱，又不吃传统糕点、啊，他们家可能是从英国移民过来的。我们家也就是不吃沙茶的啊，所以我就也不……哎、欸，你们家看不出来，你们家全家看起来都有沙茶脸、啊，真的沙茶点怎么看
1: ？我想知道。
0: <笑> Amy 看起来很沙茶点啊 ，Amy 看起来炒菜很爱加沙茶，我不会。没有
1: 哎、欸，我的酱料习惯都是跟他学的，因为他也是吃酱油，然后加生辣椒，然后冲的那
0: 种。那你是不是不喜欢吃酱油糕那一派？没有。
1: 我超爱吃酱油糕哎、欸
0: ！那我们真的是不同家。
1: <笑>我吃铁板面也可以加酱油糕啊，然后我吃猪排蛋土司也可以加酱油糕，我吃萝卜糕也可以加酱油糕。
0: 我觉得我对那个甜甜的食物的排斥程度真的蛮高的，因为酱油糕已经算是很不甜的甜甜的食物了，嗯，是吧？在所有的会甜的咸食里面，酱油糕算是很低阶的，对对对，就是很常见。对，但我们家从很小开始，我跟我妈都有点唾弃吃酱油糕，就是我们都会说哦，我们要清酱油，不好意思，因为酱油糕太甜了。哦，以我们不喜欢吃甜食，是到这种程度。怎么说？
1: 就是熟食配甜酱，你们不喜欢？
0: 不喜欢吃那个食物原本是咸的，嗯、然后突然多了甜味、嗯，就我们就会觉得有点想吐。因为像我就是不喜欢咸食配酸，然、啊、后。我很爱哎、欸，我超爱那个羹面，然后加超多醋。
1: 对我就是不喜欢吃醋，然后我我也吃不习惯泰国或是越南式的料理
0: 。啊，那你平常到底都吃什么？就是
1: 我觉得来南部之后真的有试甜呢、欸
0: 。但你喝饮料不嗜甜？我喝饮料不是甜。还是你是把饮料喝那个甜的扣打拿去吃东西？<笑>我觉得
1: 渐渐的来南部之后，那个食物没有甜会觉得没味道，会不会太严重？<笑>好有，好可怕的发言、
0: 欸。但我可以体会，因为比如说我如果去吃羹面，或者是我如果去吃面线。他没有再多帮我加醋的话，我就會觉得那碗东西没有味道，<笑><笑>我就会自己去加醋，把盖子自己打开，就会
1: 觉得这个东西需要某一些特定的味道才觉得它是有味道，但它其实不是真的没味道了。对，我希望它有一个风味、嗯，我觉得有
0: 点像是你去按摩，然后你已经按到七分力了，下次去别间他给你三分力，你就会觉得、啊、这间店好像没什么在按。<笑>对，宁宁太习惯那个刺激了，你的那个味蕾受气已经被培养起来了。对，没错。那一凡，你有吃过倒菜糜吗？哎、欸，有哎、欸，我其实倒菜糜算是我蛮可以接受跟喜欢的那个台南食物。那、啊、你在台北有吃过倒菜糜吗？没有，没有，没有，没有。我是有一次去那个找我住在那个永康的朋友。是永康吗？还是什么應該是什么桥、大桥还是桥头之类的那种地方？我对台南实在太不熟了，<笑>但就是有这种名字的地方。总之就不是大家会去玩的那个台南市的台南市。嗯嗯,嗯,嗯，对对对。然后，哎、欸，我觉得真的是蛮特定地点才有的东西耶。因为我也去过归仁，但我没有在归仁看过倒菜米。然后我去过学甲，我也没在学甲看过倒菜米。学甲要吃虱目鱼。还有鱼肠超恶心，我真的是我沾到我我因为我本身不敢吃鱼，应该说不喜欢。然后我朋友就力推那个鱼肠，然后就叫我一定要吃一口。我就吃一个，去旁边大吐，<笑>然后那一餐哦，我真的就是坐在旁边，<笑>他们就去吃那个石木鱼点。我那一餐连什么石木鱼粥都没吃，我就是筷子放在桌上，然后那个当一个小媳妇坐在旁边陪大家聊天。<笑>
1: 因为一凡是不吃鱼的，他觉得鱼很臭。
0: 对，哎、欸，但我很爱吃倒菜米，我我没有很常吃，但是我去了之后，我发现我朋友也没有很常吃，他就也蛮看不起豆芽菜这个食物的。<笑>他说他不懂得吃。什么？但我其实吃过两次，我都觉得倒菜糜是一个吃起来很香的东西耶、欸。你有吃过吗？我没有吃过。倒菜糜是一个全天……欸、不我们聊倒菜糜。
1: 倒菜糜是一个全天都吃的食物吗？不是，不是，是一个中
0: 午前吃的食物。哦、我觉得。就是我是都是有點像早吃早餐呐、啊，早午餐、嗯。嗯嗯嗯我觉得它就是一个香气很单纯的豆芽菜干拌面啊、嗯。我我不懂它，大家不喜欢的点在哪？你是因为不喜欢豆芽菜没吃吗？不是不
1: 是，我我是没资格跟你聊倒菜米没有做，因为在这礼拜之前，我其实不知道倒菜米是什么。是因为我要做今天我们要介绍的这个人，就是黄浩庭他的专辑的时候，他的这首。哇，我讲不出这个台语哎，这个用念的要怎么念？你说垫底呆男吗？垫底呆男，为什么我讲起来很奇怪？垫底呆男，<笑>为什么讲起来很奇怪？
0: 垫底呆男，我想说是要讲什我以为我要讲一些歌很深奥的歌词，我说那我肯定不会念嘞、欸。没有，就是这首歌垫底呆男啊！对对对的这
1: 首歌的歌词，然后才发现有倒菜迷。然后我想说，倒菜米是什么？然后我就去查，然后发现只有豆芽菜跟面而已，然后完全就不懂，我也没吃过
0: 。<笑>对，而且它都装在看起来非常廉价的塑胶盒里面。哎，但我觉得你搞不好不会喜欢吃，因为你不是那种会喜欢吃这类型的面的人，像凉面你也不爱吃。我不爱吃凉面，我也不爱吃干面。对，所以我觉得豆豆菜面就是凉面跟干面的同一个逻辑。我觉得你可能不会爱吃的。还是倒菜
1: 米其实就是青面、阳春面的豆芽菜 plus 版。对。对对，就是哎，我觉得是豆芽
0: 菜的干的阳春面哦，它是干的。我在吃干阳春面、啊，有啊，有吧，干面啊，对对对对对对对，然后干阳春面再加很多豆芽菜，可能就是倒菜面的逻辑。哎<笑>，但我觉得它有一个酱的味道，哎，我觉得好像不只是那么单纯的阳春面啊，下次大家去吃吃看呐。<笑>但我其实不知道台南市哪里有哎，因为我印象中去台南玩。好像没有看到倒菜米。我说，比如说去国华街之类的
1: 。我在台南市念书的时候，好像真的也没看过，还是因为我根本就没有注意，有可能没有想吃，所以就根本不会注意。
0: 对，因为有更多更好吃的东西，譬如软骨，反<笑>而是阿公阿婆大蛋饼之类，就是你有很多好吃的选择，你该不用去吃倒菜米，所以你经过也不会。觉是什你很厉害、欸。哎、欸，我觉得有可能是因为你不知道那是什么东西，所以就算你骑车经过，你看到，对你也不会留下印象。對對對對對它就是一个写“豆菜面”三个字，与你人生无意义。對對對
1: 所以，我们这集会延续这个“垫”。完蛋，我又念不出来
0: ，“垫底大男”啊，“垫
1: 底大男”这首歌。喂、哎，我们会
0: 哦，我讲不出来。欸、要不要帮大家介绍一下？导菜名是豆菜面，对对对对对就是豆芽菜面。对对对对对对然后 Diam d a m 是店在台南，就是在台南的意思啦。其实
1: ，那为什么他要 d a m 又要 D？ 为什么他要两个动？这样感觉真的
0: 有比较长期住在那里的感觉。但他感觉这样子 ，Diam 对，可能是问你住哪这样吗？哦，我觉得台语真的好难哎、欸，<笑>台
1: 语比中文还要难很多哎、欸
0: 。哎、欸，我小时候。哎，这样会不会差太远？但我小时候其实有曾经意识到台语是一个很难的语言呢、欸。哦，就是因为台语是一个需要一直变音的语言。嗯、然后我小时候我很印象深刻，我幼稚园。因为我阿妈都讲台语，嗯、啊，我阿公也都讲台语，然后我就是每次要跟他们切换成台语跟他们讲话的时候，我都会有点意识到，我发现我讲出来不正确的声调。嗯，从小就那时候开始就觉得，哎、欸，台语其实是一个蛮困难的东西。就是即便你已经活在一个讲闽南语的家庭了，嗯，但是我还是会在某一个时期开始意识到，哇，讲台语其实是一个有有点要花脑袋的事情。对啊，就不是一个你张开嘴巴之后觉得很自在的東西。因为我刚刚也
1: 是就是讲一讲，会觉得我完蛋，我要发。发错音了，我会发出一个不对的，對對不是台语的意思
0: 。
1: 反正我们这集就是会，
0: <笑>但他这个歌里面还有什么台南元素吗？如果他都已经说是那个掉底呆的，我觉
1: 得这个掉底呆的这个歌，倒菜米只是一个，他其实只有讲一个这个食物啦，但他比较多在阐述那个在台南的人情味。你去台南的时候，特别觉得有人情味吗
0: ？呃、欸。我我其实没有这么觉得，但我觉得大家比较悠哉。<笑>我我觉得我直接的感受应该是比较悠哉，我好像没有真的感觉到人情味多重，因为可能要遇到一些人生的困难，就是路上遇到一些危机，可能才感受到人情味或者找路什么。所以，但我在台南的目标都很明确，就是我要去 A 店、B 店、C 店，所以我通常都是赶快去杀去我要吃的地方。就没有感受到人情味，但我觉得整体来说店家的悠闲度很高、嗯。我觉得人味啊，应该说人味很重，就是你可以在用餐的时候知道那个阿姨呀、啊、叔叔啊，都很认真在那里聊天，他们是真的在社交，他们不是只像我去那里吃一个东西就要走这样。然后店里面的那个阿姨。跟他的员工，那算员工吗？搞不是他好朋友。<笑>总之就是阿姨跟来帮忙的阿姨都可以聊得很开心哎、欸，我觉得这是台北可能比较少，因为台北店很多连锁店，然后请一些你知道攻读生之类的，就是那种不是很亲近的人、嗯。我觉得
1: 以我在台南生活五年的经验呢，如果我们是以游客之资到台南的话。可能其实感受不出什么太多的台南人情味，因为台南人其实我觉得没有很喜欢游客、欸，就算我在那边当学生服务，我觉
0: 得我也没有很喜欢游客。就我周末是、哦，我觉得在地人应该都不喜欢游客。身为英歌人，我也非常不喜欢游客。<笑>到底谁喜欢游客？因为我是一个在
1: 那时候念书的时候，周末是不会去旧城区的观光区的人，因为那时候就是你会交通非常塞，嗯、然后又。就是找不到车位，会非常麻烦。哎
0: 、欸，我从来没有在台南找不到车位过、欸，哎，那你很……我觉得台南好像是一个随便停都可以停的地方。我觉得你讲这种话很危险、欸，没我是真的觉得，我我因因为路边很少真的红线画一整排不给你停车，就是通常路边都是停一排机车，因为台北蛮多地方是画很大一条红线。嗯對對對你就是根本就完全不能停，你可能要骑好多条路到某一个巷子里，你才可以找到没有红线的地方。但台南就是红线没有那么多，所以你顶多骑稍微远一个路口，还是有地方停。我只是要大家不要害怕，你还是可以骑车去台南玩，因为我觉得停车很方便。诚如一凡刚所说，到台南
1: 玩真的不要开车、欸，哎，就是骑摩托车可能是最
0: 好的选择了。虽然说，或是脚踏车啊，如果你只是要在市区的话，对对对对对,對,對,對,對。
1: 但我觉得，如果不是以观光客的身份在那边生活的话，就还蛮能感受到台南的人情味。就我觉得，有可能是因为跟台北比，就台北的生活步调比较快，所以其实大家没有时间在管其他人在干嘛。但如果台南的步调比较慢、嗯，所以其实你回家或者是你去某个地方的时候，就像你说，悠闲度比较高，所以大家比较愿意。對就是跟旁边人稍微闲聊一下，或者是说，就是你是祝福的人，他会稍微关心你一下，这个我觉得是还蛮常见的一个现象。哎、欸，我不
0: 知道为什么我在台南的时候啊，我比较可以接受，比如说店家跟我聊天，但我在台北的时候，我。绝对是摆出一个一号臭脸、就是，拜托不要跟我讲话，不要跟大家讲话。对对对对对对对，就是跟我讲话你会死哦<笑>那个表情。<笑>你不会吗？你不觉得在台北走路的时候，你很常需要摆出一个一号臭脸，就是跟大家说哦，我就是。我觉
1: 得是因为你在台北的时候，大多时候是你在生活的时候，然后你来台南的时候是大多是在游玩的心情，所以你会比较
0: 轻松一点。有可能我以为是我被那个台南的人情味感染了，<笑>我觉得应该是。心态问题吧，所以我觉得，假设我是台南人，然后我来台北观光，我会觉得台北人也很悠闲吗？不
1: ,不不，我不是说悠闲的程度，我是说愿意跟别人聊天的这个心态
0: 。哦，对，在台北我可能没力气跟人聊
1: 天。對,对对对，就是我现在只是想要赶快吃完东西，然后回家。然后我来台南话、嗯，就是我可
0: 以多跟你讲一下话、嗯，然后分享一下你的心情这样子。好像是，好，那可能就是因为我是观光客心态。<笑>但你在台南生活的时候，你不也是工作吗
1: ？没有啊，我在台南生活是读书啊。
0: 没有，你有在内功哦？你你本来就在没有没有吧？有你有一阵子不是在台南工作嗎？没有
1: ，我没有在台南工作
0: 哦。所以套房套房的时候也是高对，套房的时候是高雄、嗯。我去套房的时候其实是在高雄，因为我还要去博二，所以那时候是高雄。对啊对啊，我没有在台南工作，都是在念书而已。所以你也不算是真的在那里生活的人，因为我觉得学生跟上在那里工作对，是蛮不一样對對對對
1: 對。学生比较没有经济压力
0: 了，对，学生观光感可能也比较重，<笑>因为学生算是一个独立的群体，你知道吗？不属于社会人士，也不属于当地的小孩對，你就是一个长期过客，然后会自成一格，然后一群人出去玩，然后捣乱店家，很可怕的存在。而且大学
1: 你就是可以排课啊，你不会一直那么满课，所以你会有蛮多时间可以出去玩的，而且又不用在家人。
0: 好？说这么多，我们要不要介绍这个歌手
1: ？对，没错，现在就是要来介绍阿如的老公二号。这样自己讲好像有点，自己讲老公二号。对我刚刚想说，是不是我要帮你介绍二,二号？自己讲老公二号
0: ，是不是太荒谬？是花痴感在一千分。<笑>但我帮他认证哦，阿如超长、超长、超长，传这个歌手的歌给我听，然后他就会说这个人，他不是跟我说歌多好，他天跟我说这个人真的很烂。嗯然后我都不知道辣在哪我。我想
1: 跟大家解释一下，我觉得我喜欢黄浩廷不是因为他长得特别帅，他其实长得跟他爸蛮像的。<笑><笑>我
0: 觉得你讲这句话很危险哦。我说特别帅，但是我觉得我喜欢彭佩瑜是因为我觉得他真的很美。我觉得在我心中他是很帅的，但是我说以世俗世俗的话普罗审美标准，假设今天他要去一个 model 公司面试，他可能是没有办法符合那个普罗审美标准的人，就
1: 是脸没有特别帅，但是在我心中是帅度满分啊
0: 。啊那他帅在哪里？你没有解释到啊。<笑>我觉得阿如有一点蛮倾向，就是他蛮喜欢这种在地位的人。我这样说讲话有冒犯，也不是在地位，就是很很台湾男孩的感觉。不是脸的问，题、啊。大家可以理解。我觉得
1: 我我觉得不是。字典的问题也是，我当时认识他的时候，是因为今年要听就是金曲奖的新人的<笑>就是各个入围者的作品，然后才发现黄浩庭、嗯。然后其实我在之前听《落日飞车》的时候，就知道他们有一个萨克斯风手，但我没有把这两个人连在一起。我是后来才发现之后、嗯，哦，原来黄浩庭就是《落日飞车》的那萨克斯风手
0: 啊、哦！我也完全不知道这件事情哎、欸嗯嗯，我甚至没有意识到《落日飞车》有特别的那个萨克斯风手、欸，哎，那是太冒了，他们
1: 歌很多都有啊，他好像是在2016年，就是《落日飞车》已经成团五六年之后才加入了
0: 。我觉得我可能就会觉得有一个乐手，但我可能没有意识到他是一个什么大咖人物这样。嗯、他也
1: 不是什么大咖人物吧？他其实跟我们才，是啊
0: 。<笑>我觉得发过自己的专辑就可以蛮算是一个有点咖的人物了啦。就算是个咖了，我、哦、这也不
1: 是说什么大咖人物哎、欸，就是因为他在那时候加入《落日飞车》的时候是，就是以一个乐手的身份进去啊。他好像也没有跟大家讲说他是袁小迪的儿子。然后伊凡现在露出一个问号的脸，就说袁
0: 小迪是谁、嗯？我相信很多听众应该想说<笑>袁小迪什么东西？大家不知道袁小迪，我不相信有这么多人认识袁小迪，大家要透过哪里认识？大家要透过，是因为有一天就是。阿如跟我,我，而且这个连接真的超低，我好多问号。问阿如那时候跟我说，他是袁小迪的儿子，然后一,一我就不知道袁小迪是谁，而且这个歌手姓黄，袁小迪<笑>对我来说姓袁，我想他们是什么关系？哦，是收养的哦，这样。袁小
1: 迪是人家艺名<笑>就像张飞跟费玉清，他们也是不同性，但他们却是亲兄弟。
0: 哎、欸，对我没想过这件事情、欸，哎，什么意思？对，他们真的不同性、欸，哎<笑>，哦，我知道他们是亲兄弟，我知道他们是亲兄弟，但我我没有想过他们不同性这件事。他们好了，对对对对对对，<笑>一个姓张，一个姓费，所以不不同性。谢谢。我那天就有跟小玉说，哎、欸，就是那你认识袁小迪吗？然后小玉就说。但很袁小迪很红，我<笑>也不认识。我就想说，我就想说，为什么？他就说，就是那个温小迪啊？我想说，哦，原来有这种谐音梗绰号、哦。但是重点他讲了，我还是不认识啊。我还说，那袁小迪是在红什么？他说，哎、欸，我我也讲不出他唱什么歌哎、欸，<笑>但就是很红啦。这样，我觉得要跟小玉讲说，他就是唱《涌出港
1: 鸥》的人呢
0: 、啊。哦，好啦，那可能他会知道，听众搞不好有一些从现在开始知道。你没有
1: 听过《涌出港鸥》
0: ？我我也是有听过。哦我有，就在重出江湖》对啊之类的，类似这种歌。我觉得只是<笑>我嘴上你们<笑>不不知
1: 道袁小迪是谁，很不合理耶、欸。Beyond <笑>、yeah, 我们就是这种不合理
0: 的存在。<笑><笑>反正他那时候加入的时候没有跟。难怪脚本上写重出江湖，我原本以为是袁小迪要复出哎、欸，我们要帮他顺便宣传复出的活动。<笑>原来是他的哥，這是袁小迪，以为因为我们这一集要把他们父子一起介绍，<笑>想说哦，袁袁袁小迪原来要复出，<笑>不是，是他的哥很红，叫重出，人家
1: 本来就在线，没有要复出，好吗？他那时候加入 Lord's Face 的时候，也没有表明他的这个身份。然后他好像是到很后来才慢慢被大家发现。嗯、我觉得是到他这一次出专辑的时候，才真的有人报道他是袁小迪的儿子，算是一种宣传手段吧。因为他连就是《一夜情》的 MV 都找到冰冰姐来帮他助阵呢、欸。
0: 对，《一夜情》是另外一首他非常好听的歌，我最喜欢的歌就是《一夜情》，我觉得可以堪称那个台语界的白安。<笑>为什么是白安
1: ？就是我不我不想要怪怪调大师，我不想要你
0: 拿白安来侮辱他、欸。哎<笑>，我很喜欢白安呢、欸，其实，<笑>我觉得白安在我那个心里面有越来越棒的形象。我一开始的时候真的有因为我们要聊他强调没有办法，啊，我们不要聊白安下、啊。<笑>但我真的觉得他，你不觉得他怪腔怪调的程度就是跟白安一样吗？他没
1: 有怪腔怪调，那我怪腔怪调。你说回音吗？哎呦，会唱
0: 一幺二咪呀
1: ！那个是李英红特别设计的、欸。
0: 他会唱歌段的回音
1: 。我看那个他写说是李英红特别设计的，是故意要引
0: 起大家。那我觉得李英红是鬼才，因为真的很好听。李英红真的很、欸我我，我其实蛮喜欢这个怪腔怪调设计，就是他，我觉得是一个魔性哎、欸。他、嗯、怎么发现这个东西会成立啊？我觉得李英红真的很强。对啊，李英很，我好想认识李英红哦、喔。你
1: 说。真的就是实质上的认识吗？
0: 对对对对对对，就是实质上的认识，然后知道这个人到底脑袋都在想什么，跟平常都在想什么。我觉得他很强大、啊，我觉得他脑袋很丰富，然后很有创意。嗯水瓶座或天王星的能量很
1: 强，你也知道他是水瓶座，加天王星。
0: 我不知道，我说可能呐、啊，哦、可能
1: 很强、啊、我想说，你这个功课也做的太透彻了吧？还先去翻人家，都
0: 做到李英红的星盘，从<笑>黄浩庭做到李英红去我。我想我是找，<笑><笑>我跟你讲，如果哪一天李英红上那个唐老师的节目，我搞不好真的会大概知道他的星盘
1: <笑>啊。李英红没有上过唐老师的节目吗？说不定有哎、欸，你可以回去好像没有，好像啊，
0: 可能可以找找看。可是很久之前，我不确定。对啊，如果如果有，有你应该会知道，毕竟
1: 你是国师大弟子
0: 。<笑>我不是，但如果有的话，欢迎听众跟我分享，我是蛮想听听看的
1: 。<笑>然后他这整张专辑的主要概念，应该是有点像是他的这二十几年来的生活成长轨迹、欸。哎、嗯，所以他前面才会是就是六甲，然后垫底台南。这种就是跟他的小时候、啊，他是六甲人、喔，对，他是六甲人，他能僻的一个人呐、啊。然后中间才是到他，就是这张专辑一个诞生的原因，是因为他的之前的女朋友过世
0: ，所以是写给他女朋友的感觉吗？对
1: ，对，对，对，对，就是他中间有一些歌也是以他女朋友的对作为对象来。创作的
0: 女友过世很令人惊讶哎，我更想看他的心盘了<笑>沒。没有没有讽刺的意思。我觉得在那么年轻的时
1: 候的有一任情人过世，其实是不是是一个蛮复杂的心情哎、
0: 欸？然、啊、后我觉得是很大的创伤哎、欸，就是可以拍成电影的程度了、
1: 嗯。我们的高中有一个同学，然后他也是在对升大学前的时候因为癌症过世，然后那个同学其实跟我们都蛮亲近的，然后那时候他有一个交往。交往两年的女朋友吧，然后我记得那时候那，那
0: 以高中来说，
1: 蛮久的了。的對,对对对对，等于说就从高一到高三这样子，已经度过了整个高中生涯。嗯、其实对那时候来说，已经很久了。没错。然后我记得那时候到大学毕业之后，他是大一下的时候过世的。然后我记得到后面几年，就是他的女朋友好像都一直没有交新对象。然后他后来也跟他的。就我们的同学的妈妈变成一个很类似母女的关系，嗯，然后那因为我跟他女朋友其实没有很熟，但我其实那时候一直很好奇，就是他的心情是什么。不过也不太可能真的去问他了，就太奇怪了。那我觉得这件事情就是以外人来看的话，就是感觉还是改变他很多，包括跟他的某一任男朋友的妈妈，真的不是因为结婚的关系而变得很像母女的关系这样子，感觉就是在成长过程中会是一个很。很很好好难讲，很不一样的、很不一样的历程
0: ，很深刻的历程呐、啊。就是你可能一辈子都会带着那个、嗯、那个事件活下去
1: 。黄庭章专辑也是以台语为基调，可能就是因为他整个成长背景都是以台语为基础吧。然后他在《落日飞车》的历程也影响到他的。嗯整张专辑其实是一个蛮多元，然后又有电子，又有复古。哎、欸，我觉得我们最近几集介绍的人都好走复古路线哦、喔
0: 。我觉得是最近的年代就是这样哎
1: 、欸。<笑>你说整个音乐圈的流行吗？
0: 对对对，这年头啊，音乐圈的人谁不富？古
1: <笑>？对啊，你看，哎、欸，其实像徐佳莹跟阿定，就算大专辑来说，也都还是会加一两首复古元素的歌
0: 。对， s h 做娱乐自己，也写 City Pop，、嗯、对，所以这也蛮复古的。但我觉得他的 s 萨克斯风真的很好听，我是没有觉得他本人对来说很辣啦，<笑>就是本人的辣度对我来说还好，但是我觉得他的萨克斯风真的很好听哎、欸，就是你听专辑整张听下来，只要那个萨克斯风出现 solo， 我说你就會觉得、嗯、哦，这真的是不愧是全世界最性感的乐器哎、欸，
1: 对，哎、欸，我觉得他对我的辣真的不是脸或是身体上的辣、欸，真的是他的音乐跟他的唱歌的感觉
0: 。我觉得你不用再解释了，<笑>听众不会相信。真的啊，真的真的真
1: 的好。<笑>我觉得大家应该要去听一下整张专辑。我那时候其实，在金曲奖之前呢，我还一直很深信他很有可能可以拿最佳台语专辑奖
0: 。嗯，那、啊、我觉得还好，但我觉得是一个好专辑
1: 。<笑>就是我觉得好听到这种程度啦，<笑>我我有就
0: 是。那、啊、我反而相对觉得是一个嗯、呃、实验性比较高，但成熟度相对比较低的一个一张专辑。当然，不见得一张专辑成熟度很高是一件很好的事情，因为也有可能成熟度很高，你听的觉得很商业，或者很有一个模板。但是，我觉得他的专辑是很实验性的
1: 。很实验性是说，你觉得听起来不是一个整体，是不是
0: ？对，就是他在每一首歌里面加入了很多不一样的元素，但那些元素不见得是可以把整张专辑串在一起的同一个概念。当然，你也可以说它是台南在地元素概念，但。就我听下来，我不会觉得这整张专辑很完整。我会对我对我来说，那些元素反而让这张专辑变得比较松散。
1: 嗯嗯。
0: 但我觉得很有创意，这样。嗯。比、嗯、如说唢呐、嗯、这件事情，我就觉得很有创意，但它不会变成一个把这张专辑整体概念统合在一起的元素，反而是对我来說呃让每一首歌变得更独立的感觉、嗯
1: 。我觉得可能是因为它的概念是它的成长过程，所以。我们可能必须要先知道他的成长过程，才可以理解他的专辑上面有没有程序的概念
0: 。嗯，或是我们多听几次，可不就会透过专辑认识他的成长过程
1: <笑>。就可能这些歌里面有的元素，就是他成长背景当中可能会出现的东西，然后是有关的东西，包括他前面有一些像是点瓜的东西，就是因为他阿公是点瓜的歌手。嗯，嗯对嗯，类似这种的。嗯但是我觉得这种抽象意念的概念确实比较难用一个真的实质上面的元素去，就是串联整张专辑。就你好像比较像是在说故事，而不是真的用某一个东西可以听到它一直反复的用不同的面向出现，然后让你自己。用听的把它串联在一起，这确实是有困难呐、啊。
0: 我觉得对我来说，有点像是一本小说跟一本日记。这、嗯就是、一本小说，它就是一个很完整度很高的东西，嗯嗯嗯嗯、整体性很强、嗯。但是一本日记可能很有人味，嗯、但是它结构比较松散，嗯、太太讨厌是不是？<笑>不会啊，就算剪掉，
1: 不会啊。我觉得这也蛮符合台南的那个悠闲感、嗯。哇、
0: 啊，<笑>我们要这样，<笑>我没有
1: ，那要台南
0: 人来骂我们节目怎么办呢、啊？你说
1: 台南，变相来说，台南很没有制度是吧？
0: 对啊，对啊。<笑>我觉得不会，我很爱
1: ，我很爱这种感觉。我倒是没有觉得很不成熟啦，我自己是听得蛮开心的。我觉得还是很推荐大家听
0: 啊、哦，我也觉得聽推荐推荐大家听，真的是蛮好听的一张专辑。然后也可以，我觉得你可以感受到这个人想要做音乐的野心、嗯
1: 。嗯，对，就感觉很像是蓄积很久，然后先把就是所有他现在想得到的、想要呈现给大家的都一次塞给你。嗯
0: ，没错，没错，没错，没错。大家可以先去从那个《一夜情》跟、嗯《damn》《滴答》他们听起，我觉得这两首。歌是抓耳程度很我觉得《魔
1: 浪萨克斯风》也蛮可以先听的，是一个蛮听起来蛮搞笑的歌、啊，但是我觉得还是很大家听完
0: 这三首专辑，<笑>大家听完一半也很棒。<笑><笑>对，因为他
1: 这张专辑只有八首歌，我每次听一听，他就已经又回到第一首，我就觉得听不过瘾<笑>
0: 。没错没错，希望他赶快再多出第二张、第三张
1: 。那我们就乘着这张专辑要<笑>要来聊聊这个，我跟他。我跟他在那个不同的时空相遇的台南<笑>
0: ，但<笑>我不会。但我不会，是可以整这张专辑聊聊台南这回事，这样就可以。了。因为我
1: 想要强调我跟他跟他有一些共同的地方
0: 。我也有去过台南，好吗？我也有跟他交集过几天。
1: 你跟他有想要交集吗？我觉得你就是对他有一种嫌弃的感觉，你没有想要跟他有交集啊。
0: 我没有、欸，我我没，你那什么黑我？<笑>我没有嫌弃他，我我完全没有嫌弃他。我
1: 们刚前面有已经有，其实有稍微聊到一些，就是南北口味的差异了
0: 。对，哎、欸，我跟你说，我小时候啊，因为我小时候生活圈其实很少离开双北，嗯，然后我第一次去台南的时候，我忘记是国小高年级还是国中，反正是那一个时期，然后就去了台南。第一站吃的东西是浮水鱼羹啊， oh. 那是我第一次的文化冲击，因为一来台北就没那个东西。对，就是我觉得台南的羹跟台北的羹是两个不一样的食物，<笑>哪有那么夸张？我觉得台北的羹是还可以看得到那个流体的感觉，就是你还可以感觉到它是一个水的感觉，<笑>但是台南的羹我觉得已经接近一个史莱姆感觉。<笑><笑>
1: <笑>不过我，我我我觉得我要解释一下，这个状态可能只有浮水鱼根比较容易出现，但一般的根面或者是肉根还是跟北部比较像，就是它还是稠的流体，但浮水鱼根特别稠。然后它是跟是
0: 史莱姆，然后它上面那个鱼羹，因为那个史莱姆，所以它不会沉下去了，就躺在羹上面。那且浮水鱼羹很小一碗，對對對對對那个食物一切的定位都对我来说很诡异，因为那个小碗的程度很像点心，你知道吗？挖贵的碗都比它还要大，所以那个浮水鱼羹，大家是拿来吃点心的嘛？我其实不知道。然后它的羹体也跟台北认知的羹很不一样，台北的羹汤都比较像酸辣汤的颜色，比较。
1: 咖啡黄，浮水鱼羹
0: 的颜色是白白灰灰。的，对对对对对，他们就一切都对我来说好未知哦。然后我第一口吃了浮水魚，真的时候真的，我的喉咙肯定要拒绝它、欸。哎<笑>，大家有看那个 Hook 的影片吗<笑> ？Hook 就是很爱在影片做奇怪的食物。他每次吃到怪食物的时候，他眼袋都会喷出来干咳。我那时候就觉得我眼袋喷出来，<笑>就是你这里会突然变，眼袋很重，<笑>因为很想吐，很恶心。<笑>我觉得我吃浮水魚羹就是这个感觉。那是我第一次玩它中的，而且超甜。真的超甜呢、欸，还是你你有觉得浮水鱼羹是特别甜的东西吗？还是台南食物就大？有浮水
1: 鱼羹其实特别甜，我觉得浮水鱼羹的甜是我可以，它其实真的是甜点
0: 啊，它的定位以那个分量跟甜度来说，因为
1: 浮水鱼羹的甜是我可以意识到我在吃一个哇很甜的咸食的那种甜，因为比如说我吃其他台南高雄的食物，已经不会到就是意识到说我现在在吃一个那么甜的东西，就是我觉得是正常口味，除非有一个。比如说台北来的朋友跟我想说哦，这东西怎么这么甜？我才会意识到说哦，原来这个东西对他们来说是甜的
0: 。那台北来的朋友就是我本人，<笑>在那国小国中经历过浮水跟恐惧之后，我其实对台南的食物就是越来越没有印象，你知道吗？就是渐渐稀薄。直到我后来去了台南几次，然后我好像觉得我蛮习惯那个南部东西的口味的，就我不觉得，比如说去吃那些，哎、呃，我觉得去吃那些观光名店。我都觉得口味蛮刚好的，呃，比如说小卷米粉，我就觉得蛮刚好的，或者是各种意面，我就觉得蛮口味刚好，我不会觉得甜到让我觉得，但我可以意识到它是一个特别， uh, 但是你还是可以意识得到，对。但我我我知道它甜，但我可以接受。嗯嗯我觉得我可以接受那个甜的极限，大概是台南路边的那个鳝鱼炒面。<笑>我觉得鳝鱼炒面是一个又甜又咸的东西，但已经甜到我会觉得有点过耳了，但我还是可以吃。那我的阶级现在比较高，我现在就是腐水鱼，跟是我可以意识到的甜，然后又能接受。嗯，对对对对对，我跟大家说阿如的阶级，就是那时候我要去台南呃去高雄看 Black Pink， 然后我就阿如在高雄嘛，所以我就去跟阿如吃饭。然后我就说，哎、欸，我想去吃那个我朋友推荐一家那个鹅肉店，嗯，算是当地也蛮红的鹅肉店吧。嗯、我其实不知道，但以高雄人来说，算应该蛮,蛮红的。对，然后我就去吃啊，我就想说啊，既然是大红店，我也超爱吃鹅肉，而且以前就我读书，我的大学，哎，就正大，就正大后山其实就很多鹅肉店，嗯、所以我就跟阿卢说我要吃那个鹅肉面线。结果一来之后，我就是布宜友他吃了一大口，然后发现超级无敌甜。甜到我生气的程度，真、就是！我那一碗甚至没吃完，我超少没吃完东西。我通常都是帮别人吃别人没吃完的东西的人，因为我对于把食物放着一个罪恶感。嗯、但我觉得我吃完那一碗，我可能会落腮，就是我肠胃水土不服。哪有那么夸张？然后阿如就一直跟我说：“哪有这么夸张？很甜吗？还好吧，是正常甜度。”我想说，没有好吗？不要骗我。因
1: 为我甚至没有觉得它特别甜，我觉得它就是正常口味，我没有意
0: 识到它。甜，所以我好惊讶。你有很惊讶吗？你有很惊讶发现我们两个的食物差异？对，因
1: 为我后来他跟我讲说有甜的时候，我在认真的去那个认真品尝、认真的剖析我的感受，啊分啊，认真分析分析我的嘴巴内的感受的时候，才发现哦，真的是甜的，就是那个东西已经习以为常到我没办法普通时候意识到这样子。
0: 我就觉得好可怕哦，但我觉得好诡异。为什么我可以吃台南的观光美食，<笑>但我不能吃那个高雄的观光美食？嗯，这个我就不知道。可能，但我也不能问你，他你有没有觉得他特别甜？因为你已经吃得很习惯了对对对对对。对来说是半糖跟微糖的差别，你可能觉得还好；，<笑>因为对来说是全糖跟微糖的差别。<笑><笑>
1: 呃，我觉得台南就是近几年的观光名店，或者说从以前到现在的观光名店，我觉得他们在口味上面其实都有做一些调整，因为他们自己很知道他们是观光名
0: 店哦，所以我觉得他
1: 们可能都有一些口味上调整，不要那么接近台南的甜，就是至少就是大家吃起来还蛮舒服的。啊、所台
0: 南的食物在灭绝中吗
1: ？因为我后来毕业几年之后，然后回去台南，就会觉得说，就是那些新潮流的那种。文创名店啊，或者是小吃名店，已经感觉不像那么像台南的传统小吃。怎么讲？就我觉得有点太观光,光化、北部化。<笑>我觉得还是要吃一些就是路边的小吃，可能比较到底
0: 。那你再推荐一个清单，我再分享在底下给大家
1: 。<笑>我刚去台南的时候，就是你刚刚有讲到那个鳝鱼意面，我第一次吃的时候就是吃、嗯。鳝鱼意面，然后我我觉得我可能是刚好吃到不好吃的鳝鱼面。我记得我那时候吃的时候，吃到它又酸，然后又甜，然后又咸。
0: 但它本来就是这样啊
1: ，对，它就是集合了一大堆我刚<笑>当时的口味，没有办法接受。因为你不吃
0: 酸啦你吃酸，对，我也不吃酸。对
1: 对对对对
0: ，對我觉得我可以接受鳝鱼意面，是因为它够酸。然
1: 后我就觉得
0: 它根本就是坏掉吧。对对，它确实可能吃起来有个坏掉感，没错。而且我觉得大家如果吃到那个鳝鱼意面，觉得有点坏掉，那是正常的。而且我第一次吃的时候，时候觉得
1: 鳝鱼面好臭，那个鱼臭味真的好臭
0: 啊、哦！那你可能真的吃到不好吃的哎、欸，因为我吃的没有很没有那个臭味，但我也是路边随便吃一家，我都是保持着台南满地都是鳝鱼意面，我随便走一家应该都是好吃的吧
1: ？因为我后来台南的同学就跟我讲说，鳝鱼面真的很好吃，然后是真的，他就是坚信我一定是吃到不好吃的。<笑>现在也他听我这个<笑>，<笑>他听我那个描述，觉得不可思议。但我可以确信，我其实是不喜欢吃就是那个那种意面，因为我后来有吃花枝意面，我其实也不太爱，因为它就是酸。哦啊，你说不，它就是咸酸咸酸的口味，所以我就不爱吃这
0: 个咸酸口味的东西。它是咸甜酸口味，不要只忽略甜哦、喔，甜也很很很严重，很突出
1: 。然后，但是像这种东西是我。我后来就不太吃的东西，但是有一个东西是我之前不吃，嗯、然后我去台南之后发现金尾天的太好吃了，嗯、就是蛙鬼
0: 。我看我到现在的话也不能接受蛙鬼，<笑>我觉得是一个很恶心的食物，<笑>欸、不能说恶心，但就是对
1: 、欸。我以前也觉得它很恶心哎、欸，啊，就不能说,說我已经觉得它好怪，但我吃
0: 进去的时候我要吞不下去，我会觉得有点。對對,对对对，土有土种软烂感，对不对？对对对对对,對。<笑>而且它的软烂感跟昂古贵不一样，因为我可以吃昂古贵，但我我不可以吃蛙贵。昂古
1: 贵跟蛙贵是不同的东西吧？昂古贵是甜。的。对对对，
0: 但它们都是软烂感，所以他们都是一种软软的东西。但我可以吃昂古贵软软的，但我不能吃蛙贵软软的，我不知道为什么。好，那我觉得你下次一定要吃我，就是让我改观的这间店。好，然后我去吃完再推荐给大家，不然我可能吃不到。<笑><笑>没有没这么好，因为
1: 在我去台南之前，我是不吃蛙贵，就像刚刚讲那些原因，就我觉得它很软烂，然后它很奇怪，就是它把东西就是蒸在一个柜里面，为什么要这样子？对，對然后<笑>我后来去台南吃到有一间蛙贵之后，就是惊为天人，就觉得哇，也太 Q 弹好吃了吧，而且完全不会有软烂感觉，而且它的酱油膏非常好吃。酱黄糕好甜啊，好爽哦<笑>！
0: 我会不因为酱黄糕太甜，觉得不想吃啊<笑>？有
1: 可能，但是我觉得真的很好吃啊！我觉得它真的不会有那
0: 种软烂感。然后、欸，但我觉得阿如是一个很不喜欢跟人家分享美食的人，因为我去台南这么多次，阿如从来没有主动跟我分享过台南的美食。
1: <笑>没有，是因为就我平常我可能就会想说，我只是习惯吃，我我并没有觉得它好像。一定是推荐美食这样子，我对这件事情没什么自信呐、啊。我觉得我
0: 是猪嘴，这边耍谦虚，是就是这样，我才不错过吃那个蛙柜的机会。我去台南这么多次，你都没有跟我推荐过那种蛙柜。<笑>我现在做这一集，我觉得友情决裂。<笑>但我我也没有推
1: 荐过任何人，我只是因为要就是做节目，所以我挖掘我脑中。
0: 哎<笑>、欸，但说到南北差异，我觉得有一个很值得提的就是南北部种。虽然已经讨论到烂掉了，但我要跟大家分享，就是我们家那个吃粽子的故事，算是一个感人的结尾。是对对对，我觉得是一个很感人的结尾。好好<笑>就是因为我们家众所周知，就是一个北部人，然后我阿妈也是在北部长大，所以我阿妈包的粽子就是北部粽。北部粽就是把料全部都先炒过，有点像是油饭的概念啦、啊，就是你已经把那个米炒得咸咸香香，然后该放的料也都炒过，这样。料都是调味过也炒过的了、嗯，然后再把它包到粽子里面、嗯，然后再把那整颗粽子拿去用蒸的、嗯嗯。其实就跟油饭一样，因为油饭也是把料炒过，然后拿去整锅拿去蒸。<笑>所以真的是同样类似逻辑的东西，所以才会被大家说就是是三 D 立体油饭啊，确实就是做法也蛮像的、哦。但是呢，从我开始吃到我们家的粽子的时候，我们家的粽子就一直是一个南部粽的口感，然后我们家的粽子就都一直都是用水煮，不是用蒸的，所以我一直觉得很纳。就是为什么我阿妈身为一个道道地地的北部人，在我们家煮粽子的时候却是用煮的，不是用蒸的，就觉得我好像很不道地这样。然后后来呢，我就是长大之后，也是近几年哦、喔，因为我们就开始会回去跟阿妈一起包粽子。我就跟我妈，但是
1: 你阿妈的粽子是说先炒过，然后对，已经是熟的嘛，然后包起来
0: 就半熟，然
1: 后只是回加热的时候。是要用水煮的，但是一般北部中会是用蒸熟的。不是那个米
0: 其实没有熟，那个米只是炒过酱，但是它上了色，但还没有变成一个可以吃的米。哦哦哦
1: ，它还没有
0: 吸水长大就对了。对对对对对对对，就是它是一个生米炒了一下上了色，但还没有熟。所以让它熟的方法就是把它丢去水煮、嗯。我们家是这样，然后我就有一次包粽子的时候，他太纳闷了，我就问我妈说，到底为什么我们家的粽子四不像，就是为什么我们家不是一个倒倒叠叠的,的,的不粽？然后，<笑>然后我妈就开始娓娓道来，我其实蛮惊讶。小玉就跟我说，就是以前其实。家里是吃道道地地的北部粽，就是炒过料、嗯、炒过米，然后再把那个炒过的料跟米包进去用蒸的、嗯。但是因为呢，我们家的人都很讨厌北部粽，大家都觉得那不像粽子，所以呢就强迫要求阿妈不可以用蒸的，用水煮。所以我们家其实融合了那个北部粽的内馅跟南部粽的煮法，因为用水煮的粽子、哦、好好那个米会非常黏，就是它会变很 Q 弹、嗯，有点像你吃碱粽的感觉。减重你就吃不太到那个米粒一粒一粒的嘛，嗯、它没那么分明、嗯嗯，它就是全部都糊在一起、嗯，用水煮才可以达到这个效果。然后我们家的人呢，嗯、就是我妈跟她的兄弟都不太喜欢北部种的三 D 立体油饭口感，所以就跟阿妈说，他们想要吃那个用水煮的。所以自此之后，阿妈在大家那个强烈要求下，才把我们家的粽子变改成用水煮。所以我们家其实算是一个感人的南北杂糅。所以人家都说<笑>、啊，我要吃北部粽还是南部粽？我说哦，因为我们家就是两种的。结合，我就不想跟大家吵这件事情。我其实也没跟大家介绍过这件事，因为我觉得好像没人会在意，就是我家吃的粽子到底是南部粽还是北部粽。所以，我只是突然要做这一节的时候想到，就是身为一个北部人，但我却在吃一个其实很南部的粽子。然后，也因为我从小就吃这种口味粽子，所以我也没那么喜欢吃北部粽
1: 。所以，小玉是吃过南部粽之后，觉得北部粽这口感很不合适，所以才要求的是,是、嗯。我
0: 觉得大家应该都吃过，都是吃过南部粽之后。我觉得北部粽这样很不合理、呃，但是因为南部粽又跟我们家粽就有点不一样，呃呃呃、因为南部粽就是比如说生的米跟生的花生跟香菇去煮，嗯，所以,所以它没有那么就是没有那么多酱的颜色，嗯嗯,嗯，所以北部粽才会比较像油饭的颜色、嗯，南部粽比较像白米的颜色这样。然后我们家就是有酱的颜色、哦，但是又是用水煮的的的这样的感觉啦。你在思考你们家吃什么粽子是不是？
1: <笑>我们家好像我我不知道我们家吃什么粽子，因为我个人是不爱吃粽子的。
0: 你真的很难养，不是我在说。大家听完这一集，想说<笑>阿如妈妈好伟大、哦，<笑> m y 小时候到底怎么把阿如养大？<笑>我觉得你其实很挑食的人呢、欸。我超
1: 挑食啊，我超挑食。
0: 好精好
1: 精！我喜欢吃油饭，但我不喜欢吃粽
0: 子。那你们家肯定是吃南部粽，因为如果是吃北部粽，它比油饭没有太大的差别
1: 。我我我不知道哎、欸，可我不觉得我们家有理由吃南部粽，因为我们家就是阿公阿妈从以前到现在都是住北部啊，我们家也没有南部可以回啊。我们家就是阿公在网上也都是住在北部的，所以我也觉得我们家没理由吃南部粽。但我就是个人不爱吃粽子。也不喜欢吃蛋黄，蛋黄就是下地狱
0: 。但粽子的蛋黄它是选配，你可以不用吃有蛋黄的粽子。<笑>但不喜欢吃粽子到底是什么原因？因为我觉得粽子是一个很大众都可以接受的食物吧。知道哎、欸，就是觉得好像很饱，然后有点很饱也不能
1: 吃，我就觉得没特别好吃啊，为什么要吃粽子啊？啊
0: ，我觉得粽子好啦，算了没关系，我不想要在这里帮粽子捍卫那个，反正你少吃一个粽子，全世界粽子还是卖的很好，不要来跟大家抢粽子。这跟我不喜欢吃蛋黄酥，但是陈耀轩还是买到缺货的意对对对对对对。哎<笑>、欸，但我觉得陈耀轩真的是好吃的蛋黄酥、欸，哎、okay, okay, ，我觉得是有气质的蛋黄酥。好的，如果大家有机会吃到的话，可以好好品尝一下。陈耀迅刚出的时候啊，我有朋友拍那个盲测蛋黄酥的影片，不是就是是自己私人 IG 发的，嗯嗯嗯然后他。访问的每个人都觉得陈耀顺的蛋黄酥特别好吃。我也是因为那一次才开始认识陈耀顺。我觉得他就是不会太甜，不会太腻，然后皮又不会太厚。我觉得好，我觉得我我
1: ,自己我可以讲一个他的优点，就是先撇除口味的问题，因为我觉得那个甜或者是蛋黄的味道，我其实不知道其他人是怎么做的。但我觉得它的外皮有点不像传统月饼的那种。嗯对它的外皮有点，真的有点像可颂的酥皮的。对啊，就是它是
0: 比较轻薄层
1: 。对对对，它吃起来感觉口感上来说比较没那么负担，我觉得。对，就我很多、那個、我昨天吃的时候，咬开来的时候，它会有点整个就碎开来。对对对,對,對。但我记得以前吃蛋黄酥，呃，对，以前吃蛋黄酥的时候是咬开来的时候，它整颗还是会。就维持那个形状，就是它的那个上面那个酥皮是就是焦密的很好的，对，它不会就是整个酥开来这样子。没错，我觉得这好像是。比如说你吃
0: 一些南部名店的蛋黄酥，就是我觉得台湾传统的蛋黄酥都会有一种皮比较厚，然后奶油味比较重的感觉，哦、就吃久会比较恶心、嗯。但我觉得陈耀顺做的很好，好啦，还是推荐大家可以去陈耀顺。如果你有机会看到陈耀顺的话，我们这一集是有介绍陈耀顺也可以说，开头也讲陈耀顺，现在<笑>。<笑>聊了一个小时<笑><一>，好陈耀顺，没有啦，只
1: 是因为我最近刚好吃了两颗陈耀顺，<笑>我觉得我不懂他在哄什么。
0: <笑>但我有研究了一下，欸、应该说不是研究，我觉得演算法真的超神奇，因为我完全没有为了这一集的脚本去搜寻什么东西，我就凭自己对那个南部食物的印象打了一个脚本。之后，我今天在录音之前、嗯、点开我 YouTube， 因为我是生活习惯，我就是点开一个网页之后，我第一个会去的地方就是 YouTube 首页。然后今天我在录音之前、嗯，我其实只是开电脑而已，但网页就跳出来，我就是下意识的去按 YouTube， 然后首页就跳出来那个 Cheap 做。做的一直在讲台南人为什么吃这么甜的影片，你知道这一集一跳出来就在讲那个台南人为什么吃这么甜，嗯、我觉得心里面赞叹演算法大神哎、欸，想说太惊人了吧，就是你怎么知道我现在好像蛮需要这个？可是这个不是大家都知道吗？你说为什么吃这么甜吗？嗯
1: ，还是因为我在台南生活过
0: ，大家讲了超多原因哎、欸哦，我觉得我只知道一个而已，我不确定。那你知道是什
1: 么？我知道就是因为以前台南是首都，然后以前糖是。有钱人才可以吃的、嗯，所以以前台南会那么甜，就是因为我要加很多糖，彰显我们家很有钱，可以吃得起糖，所以我的食物才会那么甜。嗯、我知道的版本是这个，嗯、他
0: 这也是他讲的其中一就是他讲的每个说法，但每个说法其实都有一些不合理跟合理的地方。
1: 嗯嗯。就是合理的
0: 地方是符合史实、嗯嗯，但不合理的地方就是其他地方也不会发生这种事。比如说，所有崇尚吃糖的欧洲贵族也没有因此变成每一道菜里面都有糖。<笑><笑><笑>我觉得可能跟华人。人的民族性有关哦<笑>，你说很虚荣吗？<笑>就是我有，就是全部都要有这样子<笑>但。但确但确实历史背景好像是一个很重要的因素，因为没有这些历史背景，台湾就不会有糖。就是,是他说，因为从荷兰人治理台湾开始，荷治时期开始，他们就发现台湾是一个很适合种甘蔗的。地方、嗯，然后甘蔗的时候因为可以做糖，就是很夯的经济作物，所以从那时候开始，台湾就开始做糖跟有糖厂、嗯嗯。然后清领的时候，就是因为制糖技术有其他国家比我们更厉害，所以台湾的制糖技术就相对老旧，就没有那么有市场优势。那时候其实茶叶跟樟脑算是比较高经济的。我们要进入历史课了，对。但唐的时候就有点衰败，我觉得历史整个回忆涌现而上。<笑>然后接下来到日治时期，
1: 以前会考那个选项，你要考那个选项说哪个时期，然后就是那个经济产物有哪些，然后哪个不是这样子，你都要选那个不是、那個。哎、欸，但我觉得这很
0: 有趣耶，因为也真的就是因为，比如说清领时期，台湾的因为制糖产业就相对利润没有那么高，然后茶叶跟糖利润比较高，所以整个那个经济重心就北移，才会变成现在的状况。不然台南现在。跟高雄搞不好就是台湾的那个双首都，然后到日治时期之后，日本人就是为了因为日本也只是要把台湾压榨出更大的利润，所以他们就帮台湾改善了台湾制糖的那个产业，有点像是那个制糖 2.0。所以台湾那时候又再一次兴起了制糖产业，所以台南就是从17世纪嘛， 1 7世纪开始对就开始有糖的历史，一直到日治时期到现在，所以他们就是至少。客观来说，他们接触到糖的历史很久远，然后可以拿到糖的机会很多，所以不管他们是什么原因，他提出很多说法啦，比如说，当然也是像你那个贵族的理论，或者是像金陵时期的时候，他们有时候派了他们派了很多台湾来台湾的首长都是江浙人，然后江浙菜据说也是比较偏甜的菜系，所以搞不好是因为那些人很爱吃甜，所以才把。常入菜的文化加到台湾来，总之台南就是很爱吃甜，就是起来有自家历史帮助他们吃甜。嗯
1: ，好的
0: 。台北人就是没历史，所以吃这么咸。如果你也很喜欢台南，也很喜欢吃甜，也喜欢台南的历史的话呢，就欢迎你去听这个黄浩庭的专辑，叫做《万寿菊》。哎，他为什么叫万寿菊啊？他说万寿菊是给大家很福气的感觉吗
1: ？呃，也有。然后另外一个也是因为就是悼念啊。就是他的创作过程中有，就是有女朋友过世啊，然
0: 后爷爷过世这样子。哦，万寿菊有，就是拜拜的感觉，是不是？
1: 万寿菊就是那个、啊，像可可夜总会那个灵堂也是用万寿菊
0: 布置的哦。嗯、哦，好啦，那我收回，那我对收回大，收回刚刚我觉得专辑概念不完整，这样听起来很完整的，我很抱歉。那就赶快欢迎大家去听这个
1: 黄浩庭的《万寿菊》。如果你喜欢《落日飞车》的话，我觉得你也会喜欢。如果你喜欢李英宏的话，你可能也会喜欢
0: 。或者如果你喜欢《落日飞车》，同时也,也喜欢李英宏的话，你可能就会喜欢这一张专辑
1: 。啊，如果你喜欢我们这集的话，欢迎到各大 Parkes 平台。留言并留下五星好评
0: ，当然也可以到 IG 啊，追踪我们的万事如意 IG， 跟我们互动，然后看看我们更多日常的事情。那今天这集就到这里，万事如意，大家再见，拜拜，拜拜。